0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 25. Juni und mein Name ist Lena Bujak.
1: One of my members in my private group made 24000 Roughly 24,000 in less than a minute, so no joke, less than a minute with Yield Farming. I'm going
2: to show you how you can
0: turn
1: dollars into over $100,000 by utilizing Yield Farming Cryptocurrencies. Yield Farming and Crypto are making people rich right now.
0: Ach das <laughs> schnelle Geld, mal ehrlich, wer träumt nicht davon? Auf YouTube versprechen derzeit einige Kryptokenner, dass sie einen Weg gefunden haben, diesen Traum wahrzumachen. Renditen von über 1000 Prozent vom heimischen Schreibtisch aus zu erzielen und so sein Vermögen ganz leicht zu vervielfachen, das soll kein Problem mehr sein mit Yield Farming. Yield-Farming, das heißt wörtlich übersetzt so viel wie Renditen ernten. Die Farmer erhalten also Zinsen, wenn sie in DeFi-Projekte investieren. Ja, Sie wissen schon, in den dezentralisierten Finanzmarkt. Verlockend, oder? Gerade in Zeiten, wo das Sparbuch längst nichts mehr bringt. Unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner hat sich kürzlich im Selbstversuch aufs sprichwörtliche Feld gewagt und sich selbst im Yield-Farming geprobt. Im Interview spricht sie darüber, wie realistisch die hohen Renditeversprechen eigentlich sind und auf was es zu achten gilt. Denn bei den hohen Summen und in einem Umfeld, das nicht reguliert ist, sollte eines klar sein. Hier gibt's nichts ohne Risiko. Der Traum vom schnellen Geld, der kann schnell wahr werden, aber er kann auch genauso schnell wieder platzen. Noch neuer als dieser Kryptotrend ist der Online-Fahrradspezialist Bike24 an der Börse. Das Unternehmen ist seit heute in Frankfurt gelistet. Am Ende der Sendung gibt's deshalb von unserem Finanzredakteur Peter Köhler den Aktiencheck. Jetzt holen wir uns erstmal unser tägliches Börsenupdate aus Frankfurt ab. Was heute an den Märkten los ist, weiß unsere Finanzredakteurin Susanne Schier. Susanne, ich bin gespannt. Erzähl doch mal, was passiert heute an den Börsen?
1: Ja, auf den ersten Blick läuft der Tag an den Börsen eher durchwachsen. Nachdem der DAX am Donnerstag zugelegt hat, notiert er heute im Tagesverlauf eher etwas schwächer. Aber eigentlich gab es für die Anleger einige positive Meldungen. Also in Deutschland beispielsweise stand die Verbraucherlaune im Blick mhm. und die ist so gut wie zuletzt im August 2020. Die GfK-Marktforscher, die sind in ihrem Konsumklimabarometer für Juli eigentlich ganz positiv und erwarten einen Anstieg um 6,6 Punkte auf minus 0,3 Punkte. Und Außerdem wurde auch positiv aufgenommen, dass ähm, US-Präsident Joe Biden Fortschritte äh, präsentieren konnte bei seinen geplanten Infrastrukturinvestitionen, die dann auch die Konjunktur unterstützen werden. Ja, dann lass
0: uns doch vielleicht noch mal auf die Einzelwerte schauen. Wenn ich das da richtig gesehen habe, dann sind die Sportartikelhersteller heute
1: besonders gefragt. Warum ist das so? Ja, das stimmt. Also der Gewinner im DAX ist heute Adidas und auch im MDAX äh, hat die Aktie von Puma ein neues Allzeithoch erreicht. Und der Grund sind äh, überraschend positive Geschäftszahlen von Nike. Das ist ja der größte Sportartikelkonzern weltweit. Aha. Und im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Umsatz um fast ein Fünftel angestiegen. Und dieses Jahr ähm, soll er dann sogar die Marke von 50 Milliarden Dollar übersteigen. Und da sieht man einfach, ja, dass die Konzerne im Lockdown davon profitieren, dass die Kunden Freizeitkleidung bestellen und jetzt mit den Lockerungen dann auch mehr Lauf- und Wanderschuhe. Mhm.
0: Ja, und dann gibt es noch im SDAX einen großen Gewinner heute, nämlich Hornbach.
1: Wie ist das zu erklären? Ja, da ist die Aktie regelrecht in die Höhe gesprungen und ähm, ja, der Grund ist ein ähnlicher, äh, nämlich auch sehr gute Zahlen sind der Auslöser. Da stieg auch der Umsatz im ersten Quartal der Gruppe ähm, ziemlich stark an und da ist einfach auch eindeutig erkennbar, dass die Menschen während der Pandemie viel im Haus machen und im eigenen Garten und auch das Geschäft von den Baustoffhandlungen lief sehr gut. Allerdings musste Hornbach sich auch darauf einstellen, dass mit den Beschränkungen wieder stärker Klick und Collect genutzt wurde und das war auch ein gewisser Aufwand. Daher ist das operative Ergebnis gesunken aber fürs Gesamtjahr hat der Konzern äh, die Prognose heute leicht erhöht.
0: Susanne, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich danke dir recht herzlich für dein Börsenupdate. Bitteschön. Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Kryptowährungen arbeiten zu lassen, statt einfach nur darauf zu warten, dass die Kurse steigen, das ist der heißeste Trend in der DeFi-Szene. Denn so, so die Versprechen, lässt sich ordentlich Gewinn machen. Meine Kollegin aus New York, Astrid Dörner, hat's ausprobiert und ist mir nun zugeschaltet. Astrid, du schaust dir ja seit ein paar Wochen das dezentrale Finanzsystem genauer an. Das ist eine neue Finanzwelt, die auf Blockchains und Kryptowährungen beruht. Und da gibt es etwas, was es im klassischen Finanzsystem so nicht oder zumindest nicht mehr gibt, nämlich Zinsen und zum Teil sogar sehr hohe. Wie funktioniert das? Ja, im lending heißt der Fachbegriff
3: und wenn du Kryptowährungen hast, dann kannst du diese bei bestimmten Anbietern verleihen und bekommst darauf Zinsen. Und umgekehrt kannst du dir auch Kryptowährungen leihen, wenn du dann dafür eine bestimmte Gebühr zahlst. Und da gibt es Plattformen wie Aave zum Beispiel, die machen das möglich. Und das Neuartige dabei ist, dass du dabei mit einem dezentralen Protokoll interagierst, also mit einem Computerprogramm oder einem Smart Contract, das mit Währungen hantieren kann. Also es gibt keine Bank oder keine Institution als solches, die du dann anrufen kannst, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern Du vertraust einfach dein Geld einem Protokoll an, wenn du so willst.
0: Mhm. Und wie werden dann da die Zinsen ermittelt? Mhm. Algorithmisch. Das
3: heißt, alle 13 Sekunden wird Anfra Angebot und Nachfrage der Coins neu ermittelt und darauf basierend ergibt sich dann ähm, der aktuelle Zinssatz. Und wenn mhm. ich jetzt gerade mal auf Avel schaue... Da kannst du jetzt zum Beispiel äh, DAI, das ist ein Stablecoin, da kannst du den verleihen, wenn du den hast und bekommst dafür ähm, 2,6% Zinsen. Äh, aber interessant hier ist, dass der Zinssatz, der angegeben wird, der ist immer sozusagen pro Jahr gerechnet, aber ausgezahlt werden die Zinsen pro Sekunde, weil sich halt eben immer so schnell viel verändert.
0: Ja, Wahnsinn. Irgendwo auch ein bisschen spekulativ, muss man ja sagen, wenn sich die Zinsen so schnell verändern. Ne? Ähm, Stablecoin hast du gerade gesagt. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das ist?
3: Ja, guter Punkt. Das sind Coins, die sind äh, je nachdem, aber auf verschiedene Weise an einen Dollar sozusagen gebunden, sodass ein DAI in dem Fall immer äh, ein Dollar wert ist. Sozusagen. Und Da bleiben mhm. die im Wert stabil und das hilft dann, sich im Kryptosystem weiter zu bewegen, weil man dann nicht immer den ganzen Schwankungen von Bitcoin und Co.
0: ausgesetzt ist. Und
3: wer steckt da so hinter? Wer, also wer leitet sich diese Coins? Das ist eine gute Frage. Das sind zum Beispiel Krypto-Hedgefonds, die sich mit viel Hebel, die mit viel Hebel arbeiten. Und sich daher lieber die Coins leihen, als sie selbst zu kaufen. Und äh, mhm. wenn das gut geht, dann kann man damit natürlich mehr Rendite erzielen. <lacht> und gerade sind wir ja eher in der, in der Flaute und in dem Bärenmarkt äh, in der Kryptowelt. Aber äh, vor ein paar Monaten, du erinnerst dich bestimmt, als wir da immer neue Rekorde gesehen haben, ähm, mhm. der hat das sehr, sehr viele Investoren und natürlich auch Zocker angezogen. Denn du hast es vorhin auch schon gesagt, es ist zu spekulativ. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, wie könnte man das vergessen, was da vor ein paar Monaten los war? <lacht> aber so ein bisschen hat das alles auch was von Wall Street, oder? Auf jeden Fall. Ich sage
3: immer, die dezentrale Finanzwelt oder DeFi, wie man hier sagt, ist eine Art Schatten Wall Street, mhm. wenn du so willst, die mit Blockchains und Coins funktioniert, aber eben ohne Banken. Und Krypto Lending ist auch nur sowas wie eine Einstiegsdroge, denn äh, darauf baut ein ganz anderes System noch auf, ähm, das kompliziert ist, äh, aber auch faszinierend.
0: Äh, und das heißt äh, Yield Farming. Yield Farming heißt ja so viel wie Ernten von Renditen, ne?
3: Mhm, genau. <lacht> äh, und damit ist eben gemeint, dass man äh, zusätzliche Wege findet, um jetzt nicht nur die Zinsen äh, zu kassieren, von denen wir eben gesprochen haben, wenn du Krypto-Lending ähm, betreibst, sondern eben auch sozusagen das ein bisschen komplizierter machst und dadurch aber auch neue Arten von Renditen oder Belohnungen kassierst. Und mhm. ich erkläre es mal vereinfacht so. Bitte. Es gibt, es gibt nicht nur dezentrale Banken in der DeFi-Welt, sondern auch dezentrale Börsen. Und da kannst du deine, deine Coins einzahlen und damit sozusagen Liquidität bereitstellen, damit dafür, dass man in den Börsen eben äh, handeln kann. Und mhm. als Belohnung, dass du das machst, kriegst du einen Teil der Transaktionsgebühren. Du kriegst aber auch andere Token. Die kannst du wiederum woanders in einer anderen Farm anlegen und kriegst dann auf diese Token wieder Rendite. Und manchmal gibt es auch einfach Belohnungen dafür, dass du bestimmte Systeme nutzt. Weil die, die Betreiber von Blockchains und Systemen die sind natürlich darauf angewiesen, dass da möglichst viele Leute hingehen und ähm, Transaktionen durchführen. Und deshalb gibt es dann nochmal extra Anreize. Und ähm, so hast du dann sozusagen deine bestimmten Farms und du kannst dann immer schauen, wo gibt es die meisten Renditen und wo kann ich meine Coins dann hinlotsen und wieder abziehen und woanders hin. Ähm, ja, und dann farmen
0: sozusagen. Okay, verstehe ich. Und die Renditen, die sich damit erzielen lassen, die sollen ja sogar utopisch hoch sein, habe ich gehört. So hoch sogar, dass manch einer seinen Job aufgegeben hat, um sich vollkommen auf das Farming zu konzentrieren. Heißt schon was, würde ich sagen. Astrid, von wie viel sprechen wir hier?
3: Ja, ich habe die letzten Wochen mit einer ganzen Reihe von Farmern gesprochen. In Deutschland, aber auch hier in den USA. Und ich sag mal so, alles ist möglich, aber nicht alles ist seriös. Also also 100 Prozent sind so Standard. Ähm, mhm. 1.000 Prozent ist schon ziemlich gut. Ähm, es gab neulich einen Anbieter, Iron Finance hieß der, der lockte mit 3 Milliarden Prozent. Ähm, der ist aber auch kurz danach wirklich in sich zusammengebrochen. Ähm, und das hat interessanterweise auch bei dem us milliardär Mark Cuban äh, für Verluste gesorgt. Also ich will sagen, die Verlockung ist natürlich... Da, wenn es nicht ist, okay, eine Milliarde, zwei Milliarden Prozent, das, ist ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch ein bisschen der wilde Westen. Deshalb ist nicht immer alles
0: garantiert, dass es morgen auch noch so ist, wie es heute ist. Ja, ich muss sagen, ich finde auch 100 Prozent schon gar nicht schlecht mhm. <lacht> ähm, in einem Jahr, oder? Also von welchem Zeitraum? Also es pro Jahr nicht?
3: genau. Es ist pro ja. Jahr gerechnet, aber weil sich halt da so viel verändert kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass du da einfach dein Geld parkst mhm. für ein Jahr und danach 100% Rendite abholst, sondern es kann morgen viel mehr sein, es kann übermorgen null sein, es kann, also es ist pro Jahr gerechnet, damit man sich das irgendwie vorstellen kann, weil wir das eben in der normalen Finanzwelt so kennen, aber ähm, wie gesagt, das klingt immer erstmal gut, aber
0: man muss sich immer klar machen, dass das nicht von Dauer ist, unbedingt. Mhm. Ja, und ich meine, in den letzten Wochen und Monaten haben wir auch schon gesehen, wie volatil Kryptowährungen sind. Ich glaube, der Einbruch des Bitcoin-Kurses, der ist nur ein bekanntes Beispiel dafür. Gibt es neben dieser Volatilität, gibt es da noch andere Risiken, die Anleger beim Farming einkalkulieren müssen? Ja,
3: eine ganze Reihe. Eines ist natürlich das Protokollrisiko, dass man sozusagen darauf vertraut oder selber nachgucken kann, wenn man sich auskennt, ähm, ob das wasserdicht ist oder ob man vielleicht auch schlicht Betrügern auf den Leim geht. Mhm. Ähm, die ist praktisch unreguliert und damit ist es eben einfach, äh, sozusagen geködert zu werden und man weiß halt nicht immer, wer ist seriös und wer nicht. Ähm, äh, und dann das andere Risiko äh, sind Gebühren. Das ist immer ein wichtiger Punkt, denn das, die, die meisten DeFi-Anwendungen basieren auf der Ethereum-Blockchain und dann fallen eben Gebühren an in Ether. Das ist die Währung, die jetzt zu dieser Blockchain gehört. Mhm. Und das hängt, die Gebühren hängen davon ab, zum einen vom Preis, aber auch zum anderen, wie ähm, verstopft die Blockchain gerade ist. Und es gab äh, jetzt immer wieder Fälle von ähm, Nutzern, die schnell ihr Geld abziehen wollten, zum Beispiel, weil die Preise fallen, dann aber so viele Gebühren zahlen mussten, dass... dass ähm, die Gewinne quasi aufgefressen wurden oder dass auf einmal halt doch nicht mehr so lukrativ ist, wie es dann zuerst aussieht, wenn man die Gebühren nicht mit einberechnet.
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass da noch ein Haken kommt bei den Renditen. Lassen sich denn die hohen Gebühren irgendwie umgehen? Ja, ähm,
3: zum Teil. Also da gibt es Anbieter, ähm, die machen das einfacher. Und ich will es jetzt nicht zu äh, komplex machen. Aber man kann ähm, zum Beispiel von der Ethereum-Blockchain auf eine andere wechseln, wo die Transaktionsgebühren praktisch null sind. Aber trotzdem musst du halt dann sozusagen eine Brücke ausfahren von der einen Blockchain in die andere und deine Coins über die Brücke rollen. Und aber dann auch halt wieder zurückrollen, wenn du das Geld wieder abziehen willst. Und auch da fallen halt dann Gebühren an. Das ist... Es geht, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber so 100 Prozent ist das Problem eben noch nicht gelöst. Aber die Branche weiß natürlich, dass das ein großes Manko ist und es kann sein, dass wir da bald noch viel
0: bessere und schnellere und günstigere Wege sehen werden. Ich habe so das, ein bisschen das Gefühl, das Thema, das könntest du auch studieren. Das wird so ein ganzes Studium füllen eigentlich. Ähm, das Problem ist aber, ja
3: wenn du studierst, so schnell ändern sich die Sachen, dass du halt, äh, also es gibt auch ganz wenige Bücher, <lacht> weil halt, äh, ja, bis es gedruckt ist, ist es schon wieder veraltet so. Mhm. Aber es ist ein, ein Realtime-Studium,
0: ja. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell da alles vonstatten geht. Mhm. Jetzt ist ja die DeFi-Welt noch so ein bisschen Niemandsland, würde ich fast sagen. Es gibt ja keine Banken oder andere Instanzen, die hier den Finanzverkehr regeln. Das ist für die einen zwar das stärkste Argument für DeFi und ein Grund, warum sich die dezentralisierte Finanzwelt ja überhaupt entwickelt hat. Allerdings bringt genau diese Offenheit ja auch Risiken. Also Verbraucherschutz kann nicht garantiert werden und für Verbrecher ist das ja eigentlich auch das optimale Spielfeld und das schreit, wie ich finde, ja eigentlich nach Regulierung. Jetzt hast du gerade schon gesagt, DeFi ist eigentlich noch komplett unreguliert. Da frage ich mich, Astrid, lässt sich denn eine Finanzwelt, in der niemand das Sagen hat, überhaupt regulieren? Darüber wird
3: gerade wirklich leidenschaftlich gestritten. Die einen sagen, ja, es ist notwendig, dass man das reguliert. Und ja, die Frage ist, wenn ne, natürlich was dezentral ist und das schwirrt so im Internet rum, kann man das regulieren. Aber es gibt immer Wege, noch was drauf zu satteln, noch zu gucken. Irgendwelche Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Die Banken machen das ja auch sehr ähm, detailliert zum Teil. Also... Ich glaube, wenn man es wirklich will, geht das schon immer. Hm. Aber klar, die anderen sagen, ähm, nee, das ist halt genau nicht der Punkt, ähm, weil man eben nicht Teil des klassischen Finanzsystems werden will und deshalb dezentral und unreguliert bleiben will. Ähm, ich glaube, dass sich die Welt spalten wird am Ende. Es gibt einige, die sich regulieren lassen, die dann vielleicht auch noch schneller wachsen, weil dann halt mehr Geld fließt, weil man glaubt, das ist sicherer. Aber die unregulierte Welt ist so weit gekommen. Ich glaube, es wird immer einen Bereich geben, ähm, der den Regulierern entwischen wird und äh, immer neue Sachen, neue
0: Coins, neue Wege finden wird, um unreguliert zu bleiben. Hm. Jetzt hast du ja all das einmal selber ausprobiert, quasi dich ins Experiment gewagt. Hand mhm. aufs Herz, Astrid. Ist das was für Einsteiger? <lacht> Einsteiger mit... Hoher Tech-Affinität und
3: guten Nerven, ja. <lacht> Ansonsten ähm, kann ich raten, dass man sich halt am Anfang Hilfe holt. Äh, von Leuten, die das verstehen, ähm, die einem das erklären können. Vielleicht auch sogar, die einem irgendwie die wichtigsten Sachen aufsetzen. Ähm, das habe ich auch gemacht und dann hatte ich oft Leute, die einfach so ein Händchen gehalten haben, sag ich mal. Damit ich sozusagen lernen konnte, aber wenn ich mir nicht sicher war, schnell jemanden mal fragen konnte. Das kann ich nur empfehlen. Ja,
0: Astrid, falls du da einen heißen Tipp für mich hast, lass mich das gern wissen. Bis dahin danke ich dir erstmal für deine Zeit und deine Infos. Jederzeit.
2: Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Erster Preis in Bike24 Holding AG ist 15,30 Euro. Herzlichen Glückwunsch zum Listing in Frankfurt.
0: Ja, Sie hören es. Die Börse hat wieder Zuwachs bekommen. Der Online-Fahrradspezialist Bike24 ist seit heute in Frankfurt gelistet. Erst vor gut zwei Wochen hat der Chef des Versandhandels Andres Martin Bierner den Börsengang verkündet. Und heute checken wir mal, was die Aktie zu bieten hat. Dazu habe ich mir unseren Finanzredakteur Peter Köhler eingeladen. Peter, wie verlief denn der Start für Bike24?
2: Ja, man kann sagen, es war äh, solide, aber auch nicht euphorisch. Äh, die Aktie hatte ja einen Ausgabekurs von 15 Euro. Und der erste Kurs heute Morgen um halb zehn, der war bei 15,30 Euro. Und heute Nachmittag, also am Freitagnachmittag, notiert die Aktie bei 15,90. Das heißt, es ist ein Plus von vier Prozent. Also es ist ein Plus, aber es gab auch schon Börsengänge, wo die Kurszuwächse am ersten Tag viel höher waren.
0: Ich möchte gerne mal bei dem Ausgabepreis von 15 Euro bleiben. Der hat ja am Anfang so ein bisschen für Irritationen gesorgt, denn der liegt nur am unteren Ende der Preisspanne. Die lag ursprünglich bei 15 bis 19 Euro. Wie ist das jetzt zu bewerten, dass er doch so niedrig ist, der Ausgabepreis?
2: Naja, ähm das ist jetzt also etwas, was auch anderen Aktien schon passiert ist, dass man eben nicht die Preisspanne nach oben vollkommen ausreizen konnte. 15 Euro ist nun in der Tat das untere Ende der Preisspanne. Und wenn man jetzt aus Anlegersicht das beurteilen will, muss man sagen, besser, man geht ein bisschen bisschen zurückhaltend beim Pricing an die Aktie ran, damit dann eben noch Spielraum ist für Kursgewinne in den nächsten Handelswochen und Monaten. Wie gesagt, also es ist jetzt eine Sache, die man technisch sehen. Muss für den Anleger selbst ist entscheidend, ob hinterher Kurszuwächse kommen.
0: Wie aussichtsreich ist denn das Geschäft von Bike24?
2: Naja, man kann sagen, in Deutschland gibt es ja im Moment einen regelrechten Fahrradboom. Der war im letzten Jahr schon und der hält auch dieses Jahr an. Das liegt einmal daran, dass in der Corona-Krise die Leute sich halt Fahrräder angeschafft haben und das auch weiterhin tun werden. Aber es gibt auch langfristige Trends und dazu gehört eben eine etwas fahrradfreundlichere Verkehrspolitik in den Städten. Aber eben auch der Trend hin zu mehr Bewegung. Und das ist ja dann letztlich etwas, was unter Healthcare und auch Gesundheits Bewusstsein läuft. Also das spielt alles Bike24 in die Hände. Auf der anderen Seite ist der Wettbewerb recht groß. Es gibt noch andere Online-Anbieter und es gibt auch noch den stationären Handel, wie beispielsweise Galeria Kaufhof oder eben der Händler an der Ecke. Und insofern ist es ein recht wettbewerbsintensives Geschäft.
0: Hm. Ja, der Wettbewerb ist das eine. Das bleibt natürlich nicht aus bei so einem zukunftsträchtigen Geschäft. Gibt es sonst noch Risiken, mit denen sich Bike24 befassen muss?
2: Naja, wenn man mal in das Börsenprospekt reingeschaut hat, dann ist es so, dass das Unternehmen natürlich darauf aufmerksam macht, dass es im Moment zumindest ein großes Zentrallager hat. So, es ist immer ein Risiko, wenn man sich sozusagen auf ein Lager verlassen muss und dass man eben darauf angewiesen ist, dass die vielen, vielen Zulieferer, dass da die Lieferketten halten und dass eben auch die äh, Drittlieferanten bei der Stange bleiben. Und bei allen Online-Händlern spielt natürlich auch die Sicherheit eine Rolle. Das heißt, man muss immer schauen, dass die Sicherheitsstandards so hoch sind, dass zum Beispiel nicht ein Hackerangriff das Geschäftsmodell beschädigen kann.
0: Mhm. Dann ähm, sprechen wir vielleicht noch darüber, so ein Börsengang, da steckt ja immer ein Hintergedanke dahinter. Was hat denn Bike24 mit dem Erlös aus dem Börsengang vor?
2: Ja, äh, dem Unternehmen selbst werden ungefähr 100 Millionen Euro zufließen. Mhm. Das ist jetzt nicht wenig und äh, man will vor allen Dingen die das Geschäftsmodell in Europa noch ausrollen. Also sprich, andere Auslandsmärkte erschließen. Und man will auch noch mehrere Auslieferungslager errichten, damit man eben nicht auf einen Standort, sich nur auf einen Standort verlassen kann. Also Und man kann auch annehmen, bei anderen war es zumindest auch so, dass man vielleicht noch ein bisschen was in Marketing investiert. Also auf jeden Fall, das ganze Geschäftsmodell ist auf Wachstum ausgerichtet und zwar auf hohes Wachstum.
0: Super, Peter. Damit danke ich dir recht herzlich für diesen Aktiencheck. Ja,
2: bis dann. Ciao.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion der Sendung geht heute an meinen Kollegen Florian Högerle. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit den heutigen Themen interessanten neuen Input geben. Lassen Sie uns doch gern wissen, wie Ihnen die Folge gefallen hat. Entweder über eine Bewertung auf Ihrer Podcast-App oder aber über direktes Feedback per Mail an today.handelsblatt.com. So oder so helfen Sie uns damit, uns stetig zu verbessern. Für diese Woche war es das mit Handelsblatt Today. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie's gut. Bis Montag.